0: フレンチクラッシックカフェご案内は指揮者の中田まさきですフランス音楽の素敵なところをちょっと違った切り口でご案内したいと思いますボジョアトルマンドこんにちはフランシス,ス・プーランク作曲のメジカ・レビッシュを聴いています、えー、組曲版なんですけども、えー、5曲あるうちのですね今日は第三曲目ラグマズルカまあラグタイムのラグとマズルカとかご一緒になっているわけですねこんな感じですどうぞここで使用していた音源は配信期限が過ぎたのでお聞きいただけませんあしからずご了承くださいもう変幻自在というかですねもういろんなことがね出てきちゃいますよねだからプランクの頭の中ってこうあっち行ったりこっち行ったりするのかなっていう感じも、えー、しなくはないんですけれどもそれにしてもですね、えー、彼はまあ言えば世紀の音楽の教育を受けていないにもかかわらず、えー、なぜこんなにいろんな音楽の手法をですね手に入れたのかなっていうのはちょっと不思議ですよね。ですから多分そのレッシス6人組ととわれるこう作曲家の仲間たちとね、きっといろんなことと話しながらその中で吸収したんじゃないかなっていうふうにちょっと感じてはいるんですけれどもね、えー、ところでこの「えー、メジカ」なんですけれども「レ・ビッシュ」あの「レ」ですから、まあ、複数になっているので「まあ、メジカたち」ということですね。でメジカというのは、まあ、フランス語の場合はその若い娘さんたちとか綺麗な人たちみたいな象徴に使われていることが多くてね第1曲目で聞いていただいたようにこうすごいもうね躍動感がある若々しい感じ、まあ、季節で言うとちょっと春かなみたいな感じは、えー、しなくはないと思うんですけどもね、えー、実はこれはあのディアキレフという、まあ、ロシアのね興行師って言われてますけど、まあ、バレエのねあのストラビィスキーの「春の祭典」なんかも手がけた、えー、もう「ワンまあ一応興行師ということになってますけど、まあ、プロデューサーですよね。彼のので,です、ね、こういういい作ってみないかっていうんで依頼されたみたいなんですけどもそのこういうのっていうのがですね非常に曖昧でだいたいこんな感じっていうんですねそれで以前フェルレーヌの詩のところでやっぱりこうね「雅な宴」という話をちょっとしたと思うんですけれどもこの1920年代のですねその優雅な宴「フェット・ギャラント」っていうんですけれども。ここれちちょょうど小組曲のととでねねっと話題になりましたよ、ね、やはりそういう,こうサロン的なものっていうのがいろんなことに影響してるんではないかなと思います。でプーラン君も実はそのアポリ・ネイルという詩人と知り合ってですね実際まあオペラも書くわけなんですがそのアポリ・ネイルと交際のあったマリ・ローランさあのこうパステルカラーのねすごい柔らかい色調。農を描く人なんですけども彼女が舞台等を担当するということになったわけですねでこのマリー・ローランサーはもちろんその絵描きとして有名だったんですけども実はその第2次世界大戦の時にはあのドイツ人と結婚しちゃったためにフランスにいられなくなっちゃってでしばらくスペインにいたということなんですね。だけど戦争が終わってパリに戻ってきて有名な話はですね「ココ・シャネルの肖像画を描いた」と。だけどここチャンネルは私はこんな顔してないとかってなんかすごい不満で受け取りを拒否したというまあ逸話もあるようです。ちなみにこの疑く付きの絵はパリのオランジュル美術館に展示されているということです。ではラガーのマズルカ最後の方を聞いてみましょう。ここで使用していた音源は配信期限が過ぎたのでお聞きいただけません。あしからずご了承ください。というわけでですね、組曲を聴いただけでもね、えー、軽妙者立つ、変幻自在、天真難漫、もう本当。本当にもういろんなね感情がねそれもどっちかというと明るい方でねパーって出るんでねもう羨ましい限りですねえ実は他にもねオペラ書いてるんですが「人間の声」っていうですねこれ電話で話してるだけの登場人物一人でしかも自分が答えてるだけのオペラのねだから電話の向こうでんか誰かが何か喋ってることに答えててそれだけでオペラを作ってるというちょっと変わった人ですよね。ま「あ、電話」という題材ではです、ね、実はメネオッティという人がやはり「電話」っていうオペラを書いてるんですけどこれはちゃんと相手がいてその自分が電話している時にその相手の人が来てこう会話が中断されるこ話がちょっとだけ違うんですけどもね一応「電話」ということではこう2つオペラがありますでもう一つプーランクで有名なのは「ティレジアスのチブサというです、ね、変わった題名ですね。ちぶさってあのおっぱいのことなんですけどもねこれアポリヌエルの原作なんですけどもはギリシャ神話ではないかともちょっと言われていますこれなかなかふさげててね面白いんですよあの今度機会があったら取り上げようと思いますで他に変わったところがで,ですね、えー「小僧のババール」っていう曲があって、えー、この通り「小僧のババールの物語」これはねフランス人の子供もはねもう必ず読んでる本なんですねでまさに「小僧のババール」小僧がです、ね、こう街に出てって冒険物語なんですけどもねこれ実はね僕はあのフランスの家、OK、で振る時に、まあ、今だったらこうマネージャーと直接話するんでしょうけど昔はねわざわざ事務局行って事務局長とこう対面で話してお前どれやるとかって話を昔したのねその時に2つ残っていてこっちとこっちお前どっちやるっていう話になってその時に小僧のババアルともう一つは「ヘンデのメサイアだったんです、ね、ただ「メサイア」の方はあのパリのマドレーヌ寺院というすごい大きなあの建物でやるっていうんであのあこっちの方がいいなと思ったのと「小僧のババアロは全部曲にですね語りが全部入っていてしかも全部音符で書いてあるんですね。でそれをフランス人の前でやるにはちょっと辛いかなと思って、えー、それで「メサイア」を選んだんですけど後年ですね奈良のムズイクフェスト奈良というやつでですね、えー、すごいフェスティバルなんですけどもね、えー、なんとそこでですね中田まさきは小僧のババアロの語りをすることになってしまいました、えー、オーケストラは大阪フィルハーモニーのメンバーと指揮はなんと大友直君でん、えー、テキストはですねフランス語からでも日本語に訳し音符の上に、こう、うまく乗っかるようにね、訳してね、それをコピーして、大友君にも渡し、<笑>で、ドンピシャで、こう、喋、えー、れるようにですね、しましたね。で、会場はなんと、奈良県民会館でね、0 0人入るでしょ？普通指揮者は、こう、出てくるとですね、あの、お辞儀した後は、こう、背を向けるので、オーケースの方向いてね。だから、客が見えないわけですよね。ところが、その、語りというのはですね、普段、まあ、例えばバイオリンとか、あ,あいうソリストがいるとこね、つまり。指揮者のすぐ横のとこに客の方に向かっているわけですよ一応あのバス椅子って言ったのコントローラバスが使うね、こう少し高めのスツールみたいな椅子を出してもらって、えー、譜面台も置いてあったんですけど語ってるときはいいんですねこう、小僧のババルはどうしましたとか言いながらちゃんちゃんちゃんってやってるんですけど喋ってないときが問題なんだよねつまり演奏だけしていて次何語ろうかなとか見てるときはいいんですけどもその相まった意外とあってねその間ってどうしてもこう客の方を見てしまうというか、えー、客席が目に入るああいう体験は実は初めてでししねもうめちゃめちゃ緊張しましたね、うん、やっぱりどっちかいうと客に背を向けていた商売の方が楽だと思いますちょうど偶然にもですね今マリーローランスさんとモード店というのがですね渋谷の文化村ザ・ミュージアムで開催されています、えー、すごいたくさんねあの作品が来ているようですし、やはりマリー・ローランさんのそのパステルからね、すごい柔らかい色調のをね、えー、実際見たらね素晴らしいんじゃないかなと思います。マリー・ローランさんが担当したメジカの衣装もですね、こう映像で流れたりとかしてるみたいですから、なかなか面白いんではないかなと思いますが、興味のある方はぜひご覧ください。ではまた。お相手は指揮者の片山先。提供は笹川日仏財団でお送りしました。ではまた。